0: Hola amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos, bendiciones para todos, espero que se encuentren bien, espero que estén siendo bendecidos en este tiempo. Gracias a Dios porque a pesar de las situaciones y circunstancias, pues Dios se ha mantenido fiel con nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias. Y gracias a Dios porque podemos seguir estudiando su palabra, podemos seguir alimentándonos de su palabra podemos seguir disfrutando de las verdades de la Biblia de su palabra y no queda más que darle gracias a Dios porque podemos disfrutar este tiempo eh, en compañía de su palabra y de su espíritu en realidad ha sido una bendición estar estudiando este libro este esta carta de la Biblia porque cada vez que lo leo y con el estudio me, me sorprende el, las bendiciones que están ahí, eh, de cómo vivir un cristianismo práctico, un cristianismo esencial. no Para mí es muy importante esto, de vivir un cristianismo sencillo, eh, que sea evidente, no más que eh, otra cosa que sea real, no un cristianismo real. Gracias a Dios por su palabra, porque Dios ha sido bueno con nosotros, que nos está ayudando a entender por todas las maneras posibles, a través de su Espíritu Santo, que podamos seguir creciendo en su Palabra. ¿no? Gracias al Señor por su Palabra, que nos ayuda a entender y vivir la vida cristiana, que a Él le agrada. Él quiere que aprendamos a controlar nuestras emociones, nuestros sentidos. Es lo que hoy vamos a estudiar prácticamente, que Dios quiere que nosotros estemos conscientes que no solamente oigamos su palabra, sino que seamos hacedores, que seamos practicantes de su palabra, ¿no? Entonces, vamos a orar para comenzar y dar inicio a, a este estudio. Dios, gracias por este tiempo, porque nos permites estar aquí escuchando tu palabra, nos permites estar oyendo lo que tú tienes que decirnos a nuestro corazón, a nuestra mente. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de seguir estudiando a pesar del tiempo, a pesar de la circunstancia gracias porque tu espíritu nos pone el deseo de querer y sentarnos a escuchar tu palabra y sabemos que este estudio va a ser de bendición a nuestra vida que va a ser de bendición a nuestra alma, a nuestro espíritu Dios te damos gracias y te pedimos que tú nos ayudes y nos reveles tu palabra Señor toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sean para ti Dios te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muy bien, pues vamos a estudiar los versículos 19 al 27. Son los versículos que nos toca estudiar del capítulo 1, versículos 19 al 27. Y vamos a estar leyendo y aprendiendo de esta porción que son pequeñas porciones de versículos, pero que tienen mucha enseñanza para nosotros, para nuestra vida cristiana. Y los estoy viendo por pequeñas porciones porque tienen mucha información para nosotros de relevancia Entonces vamos a estar estudiando versículos 19 al 27 del capítulo 1 Y vamos a ver lo que Dios tiene que decirnos en su palabra Vamos a estudiar los versículos 19 al 20 y veremos que Dios quiere que aprendamos a escuchar Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír Tardo para hablar. Tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Interesante porque Dios nos está llamando a escuchar. El llamado de Dios a nuestra vida es que prestemos oídos a su palabra. Estemos atentos a lo que Él tiene que decirnos. Escuchar atentamente. Eso es lo que Dios nos está diciendo en esta porción. Aprendan a escuchar. La palabra al principio del versículo dice por esto es la continuación de versículos versículos 17 y 18, ¿no? Que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad dice el versículo 18. Por esto, por tanto, mis amados hermanos, sean prontos para oír, oír qué, oír la palabra de Dios, oír el mensaje de Dios. Si su palabra nos hace nacer de nuevos, pues hacemos bien en prestarle atención escuchar es poner atención a algo que se oye. Si no escuchamos bien algo, no podemos entenderlo. Así de sencillo, cuando tú no escuchas algo, no puedes entenderlo. Necesitas poner atención a lo que estás escuchando. A veces estás en una plática, en una conversación y está la música de fondo y tienes que hablar un poquito más fuerte. O si estás en un lugar donde hay mucho ruido, constantemente te están preguntando qué y estás hablando y alzando la voz. De eso se trata, ¿no? Que tú quieres escuchar, pero el ambiente, el ruido de ambiente no permite escuchar. Bueno, curiosamente, dentro de la vida cristiana pasa algo similar. Y dentro de la vida de las personas pasa algo similar. Que muchas personas no escuchan bien la palabra de Dios porque tienen muy alto el volumen de las cosas del mundo. No escuchas con atención lo que Dios tiene que decir porque tienes a todo volumen ...las cosas del mundo... ...y por lo tanto escuchas de lejos a Dios... ...escuchas su palabra, si la has leído y todo... Y ...has escuchado mensajes... ...pero tal vez no le escuchas... ...claramente porque tienes el volumen... ...de todas las demás cosas de tu vida... ...muy arriba, muy alto... ...tienes que bajarle para que puedas escuchar... ...pero no solamente es el volumen... ...que está a nuestro alrededor... ...no solamente escuchamos... ...el volumen que está alrededor de nosotros... Sino que frecuentemente pasamos mucho tiempo pensando en nosotros, en vez de escuchar al que está hablando. Y esto pasa muy seguido, muchas personas tienen un problema de concentración cuando están platicando con alguien. Porque están escuchándose a sí mismos, tienen tantas cosas que decirse de sí mismos que no prestan atención al que está hablando. La vida del hombre es parecido para con Dios. Dios está hablando al hombre, Dios constantemente está hablando a la creación, al hombre... Y los hombres siempre estamos pensando en nuestros problemas, en, los, en nuestras situaciones. Pasamos mucho tiempo pensando en nuestras cosas, ¿no? Dios está llamando a que prestemos oídos a su palabra. ¿Para qué? Para entenderla y obedecerla. Pero no solamente dice que seamos prontos para oír, también dice que seamos tardos para hablar y tardos para irarse. Vamos a estudiar primero lo que nos dice su Palabra. Primero nos dice, escuchen mi Palabra. Cuando una persona está escuchando la Palabra de Dios, se mantiene al margen de estar hablando de más. Porque la Palabra tiene tantas cosas que decir que nos cierra la boca en el sentido de que dejemos de hablar y empecemos a escuchar más a Dios. Entonces, escuchar la Palabra de Dios nos mantiene al margen de hablar de más. Cuando nos enfocamos en nuestros problemas y situaciones, hablamos necedades. Por eso dice la palabra aquí, Santiago dice, escuchen la palabra, sean prontos para oír. Santiago nos está recordando que debemos ser lentos para hablar. Escuchar la palabra de Dios nos mantiene atentos a Él y alejados de nuestros pensamientos. ¿no? Mira lo que dice el Proverbios 13.3 Cuidar las palabras es cuidarse a uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. Y el Proverbios 10.19 dice que el que mucho habla, mucho hierra. Callar a tiempo es de sabios. Dios nos está llamando a que cuidemos nuestra boca, cuidemos lo que hablamos. Cuando hablamos concentrados en nuestros problemas y dificultades, lo único que está pasando es que estamos hablando de más. Estamos siendo necios y podemos errar, fallar, equivocarnos con nuestras palabras. El rey David hizo una oración en uno de sus salmos, en el salmo 141, versículo 3, y dice, Señor, ponle a mi boca un guardián, vigílame cuando yo abra mis labios. Sabes, yo creo que esta debería ser nuestra oración también, pedirle a Dios que cuide nuestros labios, que cuide nuestra forma de hablar, que cuide lo que vamos a hablar, que el Señor nos ayude y que seamos sabios para hablar. Pero no solamente dice que seamos lentos para hablar, también nos dice que seamos lentos para enojarse. ¿Por qué? Porque el que se enoja no hace lo justo delante de Dios. El versículo 20 nos dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no hace lo justo delante de Dios una persona enojada. El enojo nos hace decir y hacer cosas que pueden lastimar tanto física como emocionalmente a otra persona y a nosotros mismos. El enojo es tan dañino tan destructivo, tan lastimoso que puede no solamente dañar a la persona a la que ofendemos, sino también a nosotros mismos. Ahora, ¿qué nos puede llevar a enojarnos? Pues un montón de cosas, un montón de situaciones. Podemos sentirnos enojados por, por cosas que nos hicieron, que nos lastimaron, porque nos sentimos rechazados, engañados, frustrados. Entre tantas cosas El enojo proviene de un montón de situaciones Y un montón de cosas Pero escuchar la palabra de Dios Nos permitirá someter nuestras emociones Y actitudes a Él Por eso el versículo 19 dice Todo hombre sea pronto para oír Oír que la palabra de Dios Cuando nosotros prestamos atención A la palabra de Dios Lo que está pasando es que nos sometemos a a su palabra y entonces su espíritu nos empieza a controlar, ¿no? Y entonces empezamos a ser lentos para hablar y lentos para enojarnos, ¿no? Versículo 21 y 25. Aceptemos humildemente el mensaje de Dios y pongamos en práctica lo aprendido. Mira lo que dice el versículo 21 al 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia... Recibid con mansedumbre la palabra implantada La cual puede salvar vuestras almas Pero sed hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores Engañándoos a vosotros mismos Porque si alguno es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Este es semejante al hombre que se considera en un espejo Su rostro natural Porque él se considera a sí mismo Y se va y luego olvida cómo era mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo idoro olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aceptar el mensaje de Dios con humildad. Lo primero que debemos reconocer y tener en cuenta, aceptar el mensaje de Dios con una actitud humilde. Ahora, humildad es reconocer las limitaciones y debilidades que como ser humano tenemos delante de Dios. Eso ser alguien humilde. Reconocer que Dios sabe más que tú. Una persona humilde. Oye. Escucha. Está atenta. Una persona que es humilde en su corazón. Está escuchando lo que otra persona tiene que decir. Una persona humilde. Escucha la palabra de Dios. Porque considera que Dios sabe más que él. Ahora. Dios bendice a los humildes de corazón. Pero no solamente se trata de escuchar, como bien hemos sabido cada vez que leemos esta porción, sino se trata de practicar. Un cristiano practica lo que aprende como evidencia de que ha aceptado humildemente el consejo de Dios. Debemos de practicar lo que escuchamos del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Pues despojándonos de todo lo que no le agrada a Dios, de las impurezas, de la maldad. Veamos Colosenses 3, del 8 al 10, mira lo que dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Alguien que practica la palabra de Dios se despoja de estas cosas. Es alguien que reconoce que la palabra tiene verdad. Y entonces qué dice, sabes que no solamente soy alguien que escucha, sino alguien que debe de practicar esto. ¿Y qué empieza a hacer? A despojarse de todo lo que no le agrada a Dios, de todas las impurezas, de todas las maldades. Ahora, no se puede tener un pensamiento puro viviendo de la misma manera. Tienes que cambiar, como dice aquí Colonsenses, el viejo hombre. Porque está viciado, tiene, está contaminado, tiene que renovarse. Una mente renovada necesita un cuerpo renovado. Y eso es lo que hace la palabra de Dios cuando la recibimos humildemente en nuestro corazón, en nuestra vida. Empieza a cambiarnos. Una persona humilde pone en práctica lo que aprende. ¿Por qué? Porque la práctica es una disciplina que todo cristiano lleva a cabo para vencer. Todo lo que no agrada a Dios. Debemos de practicar la palabra de Dios. Despojándonos de todo lo que no le agrada a Dios. De todo lo que no sirve para agradar a Dios. Nuestra vida debe estar limpia delante de Dios. Y es una lucha. No crean que es fácil. La mayoría que seguimos el camino de Cristo sabemos que no es fácil. Y que hay muchas cosas en nuestra vida que todavía nos atan. Y nos quieren dominar, pero... Para eso vamos a su palabra, para que cada día podamos ser libres por su palabra, por el poder de su Espíritu, y podamos cambiar y podamos agradar a Dios, porque ese es el propósito de todo cristiano, agradar a Dios. Pero no solamente tenemos que escucharlo, sino tenemos que vivirlo, tenemos que practicarlo, tenemos que ponerlo por obra. Si la Biblia dice que nos quitemos... Ira, enojos, contiendas, etcétera. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Empezar a quitar estas cosas Empezar a practicar la palabra de Dios Volviendo al versículo 25 Que dice Más el que mira atentamente en la perfecta ley La de la libertad y persevera en ella No siendo oidor olvidadizo Sino hacedor de la obra Este será bienaventurado en lo que hace Yo creo que notes tres cosas aquí tres acciones que se hacen para eh, ser bendecidos por la palabra de Dios número uno es mirar ¿no? número uno es mirar lo segundo es que no seas no siendo un oidor olvidadizo, esto es recordar y al final dice sino hacedor, esto es aplicar nosotros como cristianos debemos mirar, recordar y aplicar la palabra de Dios mirar Recordar y aplicar la palabra de Dios Pasemos a los versículos 26 al 27 Vamos a aprender lo que es la verdadera religión Tenemos que entender lo que está tratando de decirnos Santiago aquí Como verdadera religión Mira lo que dice el versículo 26 Si alguno se cree religioso entre vosotros Y no refrena su lengua sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora nosotros tenemos que entender qué es religión, a qué se está refiriendo Santiago aquí. Aquí está hablando Santiago de una forma de contraste para que nosotros podamos entender Debemos de contrastar. La palabra religión significa religar. Significa religarse con Dios, algo que estaba separado y se vuelve a unir. Pero aquí la palabra que usa religión, Santiago, tiene varias connotaciones. Lo primero que tenemos que entender es que un religioso que no entiende qué significa religión, solo vive de las apariencias. Un religioso que no entiende lo que significa la palabra, vive de las apariencias. Solo se preocupa por lo externo, es lo que está hablando aquí Santiago. Alguien que simplemente pues, se cree religioso, le preocupa a lo externo. Es una persona que sabe acomodar todas las cosas de un culto, pero simplemente vive una vida religiosa, una vida de culto, una vida de apariencias. Investigando un poco más, me di cuenta que también la palabra religión tiene que ver con superstición. Alguien supersticioso, ¿no? Muchos religiosos son supersticiosos, tienen ideas contrarias a la razón y a la fe bíblica, ¿no? Este tipo de personas que se creen religiosas, ¿no? Que dicen que Dios les habla y que tienen revelaciones de un, del cielo y de muchas partes, muchos lugares, pero lo único que pasa es que son religiosos, supersticiosos, ¿no? Este tipo de personas religiosas buscan experiencias sobrenaturales y espiritualizan todo, ¿no? Curiosamente, estos religiosos no saben controlarse, no refrenan su lengua, no saben controlarse. No se guardan de las cosas del mundo que les pueden contaminar y no ayudan a nadie. Este es el contraste que está haciendo Santiago. ¿De qué sirve que tengas religión pero no ayudas a nadie? ¿De qué sirve que conozcas la Biblia y conozcas cómo llevar a cabo un servicio si no sabes controlar tu lengua, si no sabes dominar tu cuerpo? Si no sabes guardarte de las cosas del mal, de nada sirve. No tiene sentido simplemente llevarlo como una religión. Llevar tu cristianismo como una religión no tiene sentido. Pero por otro lado hace un contraste Santiago diciendo la religión pura y sin mancha, ¿no? Ahora, un religioso que entiende el significado de religión, como dije al principio, religión tiene que ver con religar de nuevo algo que estaba roto y se religa. Se vuelve a unir. De alguna manera podemos entender que Cristo nos ha religado con Dios. Podemos decir que Dios ha religado de nuevo a su creación con Él por medio de Cristo. Eso es lo que ha hecho Dios en el sacrificio de Jesús. Nos ha religado de nuevo con Él. Tienes que entender que religión no es una forma, sino una acción. Religión es algo que pasó. Cuando hablamos de religión es algo que Dios ha hecho. ¿Qué ha hecho? Nos ha religado de nuevo con Él a través de Jesucristo. Por eso no es una forma. Es una acción. Es algo que pasó. Es algo que Dios hizo en nuestras vidas. que ha pasado? Que Dios nos reconcilió por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es religión para nosotros. Nos ha religado de nuevo Dios a través de su Hijo. Por tanto, la, el verdadero religioso... No se preocupa por aparentar nada. No es supersticioso, no es alguien que está buscando cosas extraordinarias o cosas sobrenaturales. El verdadero religioso sabe controlarse, refrena su lengua. Santiago aquí está hablando de la lengua, pero en sí eh, eh, la lengua aquí no solamente es lo que hablamos, sino todo todas nuestras acciones como tal, todo lo que decimos y lo que hacemos es lo que está hablando aquí Santiago, ¿no? Sabe controlarse Se guarda de las cosas del mundo Que le pueden contaminar Un verdadero religioso Alguien que conoce realmente a Dios Se está guardando, se está cuidando Se está protegiendo Porque sabe que a Dios no le agrada Esas cosas Y como ama a Dios Quiere guardarse de esas cosas El verdadero religioso Trata de ayudar siempre a los demás Es lo que Santiago está haciendo aquí Un contraste Alguien que es un simplemente religioso No sabe controlarse No se cuida de las cosas Que puedan contaminarlo Y tampoco ayudan a nadie Y hemos visto muchos religiosos Por el mundo Tal vez tú conozcas a un religioso por el mundo Tal vez tú en algún momento Fuiste religioso Pero ahora a través de la verdad de la palabra de Dios Nos damos cuenta que La verdadera religión ayuda a los demás La verdadera religión Hace que nos cuidemos, que nos cuidemos de las cosas que nos puedan contaminar. La verdadera religión nos hace que nos controlemos, que seamos capaces de dominar nuestra lengua, que seamos capaces de dominar nuestro, nuestra carne. Su palabra es verdad y su palabra nos trae libertad a nuestra vida. Podemos estar viviendo una vida religiosa simplemente, pero no una vida práctica. Y una vida que practica la palabra de Dios es una vida que a Dios le agrada. Entonces, me gusta lo que dice en el versículo 25 al final. Este será bienaventurado en lo que hace. El que escucha la palabra de Dios siempre le va a ir bien. Siempre va a ser bendecido por él porque está escuchando la palabra de Dios. Así que pues, podemos aprender... Y debemos aprender a escuchar la palabra de Dios. Debemos ser lentos para hablar, para enojarse. Debemos de permitir que su palabra tome control de nuestras vidas. Sabes, somos por naturaleza incontrolables, pero su palabra tiene el poder para hacerlo. Y sabes, reconoce con humildad su palabra, practica su palabra, escucha su palabra, recuerda su palabra, no vive su palabra... Y quédate con esta bendición, que Dios bendice a los humildes. Dios bendice a los que escuchan su palabra. Así como Cristo nos ha reconciliado a través de su sacrificio con Dios, ahora nosotros podemos cuidarnos, controlarnos, cuidarnos de no contaminarnos con el mundo y ayudar a otras personas. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con la religión. Que ayudemos a los demás, que nos controlemos y que nos cuidemos de las cosas que nos pueden contaminar. Espero que puedas meditar en esta palabra, que puedas analizarla, que puedas meditarla, que puedas hacerla tuya. Entre semana estudia esta porción y pídele al Señor que Él te siga iluminando a través de lo que lees. Yo sé que hay tantas cosas que decir acerca de estos versículos pero lo que estoy tratando de hacer es que lo veas lo más práctico y lo más sencillo para que puedas vivirlo, porque de nada sirve que tengamos horas y horas estudiando estos versículos palabra por palabra, si al final de cuentas no vas a hacer nada con lo que escuchas. Prefiero que sean mensajes cortos y estudios no tan, tan extensos, sino que sean mensajes cortos y que puedan cambiar tu vida mensajes que sean prácticos para ti, que puedas hacer algo con lo que sí entiendes. Hay muchas cosas que no entiendes y quieres investigarlas, y quieres agarrar libros, y quieres hacer esto, y vas a videos, y escuchas a muchos predicadores, pero ¿qué pasa con lo que sí entiendes? ¿Qué pasa con lo que sí sabes, con lo que sí entiendes? ¿Estás obedeciendo? ¿Estás haciendo lo que Dios dice? Por eso estos mensajes cortos, para que tú puedas accionar, puedas reaccionar y vivir la palabra de Dios. Quiero orar y dar gracias a Dios por este tiempo, pidiéndole a Dios que te bendiga. Sea de bendición todo lo que hemos estudiado. Que ores ahí donde estás y que le pidas al Señor que Él siga obrando en tu vida y que te siga revelando su palabra. Gracias Dios por tu palabra que alimenta nuestro espíritu. Cada día estamos aprendiendo más de ti y de lo que te agrada Señor te pedimos que tu Espíritu Santo nos recuerde todas las cosas Para que nosotros en obediencia podamos hacerlo y así darte gloria Nos hace falta hablar menos y escucharte más, lo reconocemos Nos hace falta practicar más tu palabra Olvidamos muchas cosas porque no ponemos en práctica lo que nos dices reconocemos que hemos fallado como hijos tuyos al no llevar una vida religiosa como a ti te agrada reconocemos también que necesitamos despojarnos de toda impureza y maldad que hay en nuestra vida para agradarte a ti te pedimos que nos ayudes con tu fuerza y dirección gracias porque siempre nos revelas tu palabra con amor te damos gracias en el nombre de Jesús amén